0: Salut,
1: Mario. Alors, c'est la semaine prochaine que la Banque du Canada va faire son annonce qui va être très attendue, celle-là, pour donner le ton à 2023 sur les taux d'intérêt. Mais ce matin, la Banque yes. du Canada avait quand même des chiffres intéressants à présenter, là, les perspectives euh,
0: pour les entreprises. En fait, c'est un document qui est publié tous les trimestres, Mario, par la, la Banque du Canada. C'est l'enquête sur les perspectives des entreprises, puis elle euh, donc donne plusieurs indications là, sur comment ça se passe au sein des entreprises privées euh, canadiennes. Euh, les nouvelles sont pas super bonnes, malheureusement. C'est un, un rapport un peu glauque que nous a livré la, la Banque du Canada aujourd'hui, notamment, évidemment, les taux d'intérêt à la hausse le font en sorte que euh, beaucoup d'entreprises revoient à la baisse leur plan d'investissement. Donc, ça, c'est le premier et plus important point. Euh, elles sont aussi assez euh, négatives là, sur les perspectives de vente et de, et de, de croissance de leur chiffre d'affaires en raison euh, de l'érosion du pouvoir d'achat des consommateurs euh, évidemment qui est toujours lié là, à cette fameuse euh, inflation euh, et puis euh, derrière tout ça, là, il y a toujours le, le drame là, que vivent beaucoup d'organisations du côté de la chaîne d'approvisionnement, capacité de production en raison de la pénurie de MEDEF. Bref, il n'y avait pas grand-chose dans le rapport qui était très optimiste. Là, Donc, c'était pas un rapport très up la vie là, que nous a livré la Banque du Canada aujourd'hui.
1: Mmh. Mais, euh, comme, je tout le monde est un peu en mode euh, euh, récession de cette semaine. En fait, la, la, la fin de la semaine passée, le ministre des Finances Éric Girard disait :« Ben non, on n'est pas en récession présentement au Québec, là, malgré que certains disent ça, on n'y est pas. Puis on y C'est encore 50, 50, Il y a encore certains 50 de chances qu'on n'y passe pas. C'est pas ce que semble attendre des entreprises ou euh, anticiper les entreprises là.
0: Oui, ben en fait, euh, il y a un indicateur qui résume un peu tout ce que je t'ai dit, Mario. C'est ce qu'on peut. On, on parle souvent de la confiance des consommateurs ouais. là, sur les marchés, là, puis c'est un indicateur hyper important. Ce que la Banque centrale du Canada mesure avec ce rapport-là, c'est la, la confiance des entreprises, en fait, puis elle s'est détériorée. En fait, elle est à son niveau le plus bas depuis euh, le deuxième trimestre 2020, <rire> dont tu te rappelleras qui était le trimestre de la COVID, oui. là, dans le fond, euh, où il était passé sous zéro. Là, donc là, ça allait très, très mal. Mais là, on arrive à peu près à zéro, qui est à un niveau, comme je te dis, assez bas. Et donc, encore une fois, ça laisse présager. Tu sais, L'économie, c'est un système qui est dynamique. Oui, les consommateurs font des décisions d'achat, d'investissement. Tu sais, on a parlé d'immobilier beaucoup ensemble ces dernières semaines. Mais du côté des entreprises, si elles voient l'avenir de manière plus pessimiste, bien, comme je le disais, ça retarde des investissements, ça retarde des embauches. Ça met en place une logique qui elle-même récessionniste. Et puis, je crois à la lecture d'un rapport comme celui-là, puis avec bon la nouvelle de la Banque centrale du Canada, qu'on va voir la semaine prochaine, mais qui, qui est pas mal inévitable qu'on va avoir une récession cette année. Après, comme je l'ai dit mille fois, pour moi, c'est pas tellement grave, dans la mesure où ce serait une récession relativement euh, de, de moindre ampleur, c'est-à-dire presque une quasi stagnation, mais c'est pas mal certain là, que l'économie va passer sous la barre des zéros pendant au moins deux trimestres consécutifs cette année. Toutes les nouvelles et tous les indicateurs semblent pointer dans cette direction-là.
1: L'organisme Oxfam qui publie un rapport sur euh, le partage de la richesse, les plus riches de la planète, les plus pauvres et euh, la fiscalité des riches. Là, comment il faudrait taxer euh, les ultra-riches pour euh, rétablir une certaine justice dans le monde
0: oui, exactement, puis tu sais, les constats sont toujours les mêmes, puis à la limite, je les partage, le Mario, tu sais, il y a personne qui gagne quand les plus riches, là, se mettent la moitié de la création de richesse dans les poches, là, tu sais, euh, le, le patient est malade, tu sais, on est d'accord sur le diagnostic, après, c'est toujours la même chose, tu sais, Oxfam euh, se fait un peu le, le porte-étendard d'une certaine lecture de l'économie, de la fiscalité, des budgets des États, euh, dans un premier temps, là, c'est drôle, parce que, tu sais, Oxfam, c'est une ONG sérieuse, de classe mondiale, qui a à une certaine époque publié de la bonne recherche économique. Là, ce dossier-là, c'est plus comme un genre de comment dire, de pamphlet, on pourrait dire, là, au sens euh, de la Renaissance. C'est quasiment un plaidoyer en faveur là, de de l'ultra... contre l'ultra libéralisme et tout ça. Et donc, euh, ce qui est intéressant, entre guillemets, pour nous, là, bon, c'est une organisation internationale, mais euh, le Devoir en a rendu compte, puis ils ont interviewé notamment la personne en charge d'Oxfam Québec. Euh, et c'est drôle parce qu'en fait, euh, le, le, autant le diagnostic, comme je dis on peut le partager, les données sont là, autant le remède, en fait c'est du copier-coller de la stratégie électorale de Québec solidaire, c'est-à-dire on va confisquer les salaires au-dessus de X, puis tu sais, c'est un X qui est arbitraire, là. le Québec solidaire, c'était un million. Euh, ici, là, il, il est question des gens qui ont une valeur nette de plus de 50 millions, donc là, on, on est vraiment dans lultra riche mais encore une fois, avec des taux d'imposition, selon toujours le rapport, qui devrait être de 60 à 75 là, de tout dollar accumulé au tout, comme si on voulait un peu comme couper tout ce qui était au-dessus d'un certain niveau, puis J'aime bien la phrase Mario là qui, qui finit un peu le rapport. Là. Euh, chaque milliardaire est un échec politique. Ça va ça quand même mais, un peu censuré. Non, mais,
1: mais c'est parce que j'ai euh, j'ai reçu cette dame là ce matin puis tu sais euh, sur le fait qu'il y en a de plus en plus des ultra riches mais le monde se prête un peu à ça, parce qu'il fut une époque, je sais pas, moi, il y a 100 ans. Si tu avais une bonne idée, mais là, tu te partais un commerce, mais tu comprends, ton commerce, là, tu l'offrais à, à ta petite ville ou à ton quartier. Ou, puis bon, à la limite, là, tu pouvais en associer plusieurs pour finir par faire une chaîne. C'était déjà un exploit, mais, tu sais, c'était là. Tu sais, Amazon, là, ça appartient à une époque d'information rapide de mondialisation, tout est mondial, tout est rapide, puis en quelques années, tu montes une machine complètement débile là, qui offre à peu près tous les produits sur Terre, qui peut te les livrer en 24, 48, 72 heures, des fois un peu plus, mais c'était pas, donc c'est donc sûr que Jeff Bezos, le patron, l'inventeur, le gars qui est derrière Amazon, mais il devient riche comme, pas possible, Tu sais, alors que sais c'est le genre d'affaires qui était pas possible à d'autres époques en tout cas pas pas à la même vitesse pas pour dire la même chose d'Elon Musk je te donne deux exemples de personnes très riches mais c'est pas des fortunes familiales c'est qu'ils ont eu des idées ils ont, ils ont développé des choses là, tellement hors de l'ordinaire tellement hautes que ça a tout révolutionné puis ça a tout révolutionné sur une échelle mondiale fait que l'argent rentre mais c'est sûr l'argent rentre d'une manière qui, qui aurait été impensable dans le siècle dernier là
0: puis, puis, on est d'accord, Mario, là-dessus, puis sur le mécanisme qui explique ça. Puis, encore une fois, il y a une logique euh, capitalistique derrière. Comme je le dis, pour moi, on partage le diagnostic. Le, le problème, c'est le remède. Puis, euh, tu parles d'Elon Musk rapidement. Je sais pas trop comment traiter dans ma tête. Honnêtement, c'est un homme très, 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 très très riche. Là. Mais, mais tu sais, cette année, comme tu le sais, il a perdu 182 milliards de dollars de sa fortune. Est-ce qu'on devrait lui faire un chèque? T'sais? Tu comprends? Comme je veux dire, à la limite, parce que si on traite la fiscalité de ces gens-là comme la autre. Les années que tu fais des pertes, tu dois genre de l'aide fiscale. C'est une autre catégorie de citoyens. T'sais, je disais récemment Bill Gates, il ne paye que 18 de, sa, de ses revenus en impôts, là, ce qui est vraiment moins que toi et moi, mais ça correspond quand même à 3 milliards de dollars par année d'impôts <rire> qu'il paye. Je veux dire, tu, peux, tu peux être bien fâché contre ça, mais ça reste une somme d'argent assez significative. Puis encore une fois, pour finir là-dessus, parce qu'on pourrait chialer longtemps, mais pour moi, toute la question de ces rapports-là, puis des propositions Québec Québec a fait pendant la campagne, c'est qu'à quelque part, la fiscalité, là, de la manière que ça fonctionne historiquement, puis dans pas mal de tous les pays, c'est des augmentations puis des variations à la marge. Fait que c'est bien beau de jeter des 75% puis des milliards de dollars un peu dans, dans, les, dans les airs, mais objectivement, la fiscalité, ça, ça procède à coup de 1%, d'un demi-pourcent. Puis si on veut fiscaliser davantage des riches, ce qui serait une très bonne idée, c'est pas, en, pas en, en lançant des espèces d'utopies comme ça qu'on va y arriver. faut se faire élément dans un premier temps, puis deuxièmement, augmenter d'un demi-point, d'un point, graduellement la fiscalité des gens les plus riches avec des mécanismes qui font qu'ils payent leur juste part. Ouais. Donc, encore une fois, pour moi, c'est mais... un peu improductif, tu sais, c'est un peu le... le, le ben c'est ça, mais moi, je me demande toujours
1: est-ce que c'est pas de la poudre aux yeux, c'est-à-dire que tu, tu parles à une population là, qui de classe moyenne qui est pas riche, puis évidemment la classe moyenne dans des pays plus pauvres que le Canada la classe moyenne est encore moins riche. Il y a des pays qui ont presque pas de classe moyenne où les gens sont carrément pauvres. Puis, là tu leur dis bon tu leur donnes des exemples mais tu sais qu'il y a une poignée de monde sur Terre là, qui valent des milliards. Là, tu sais. Mais est-ce que c'est pas tu sais, ces gens-là sont des exceptions là, Tu sais c'est qu'on détourne l'attention sur des exceptions, sur des bezos et autres. Mais ce qu'il faudrait regarder à mon avis c'est quel est le sort des gens pauvres? Est-ce qu'il y en a... Parce que quand même, la pauvreté au Canada, la pauvreté a significativement baissé. Euh, oui. la, la situation des enfants, le nombre d'enfants en situation de pauvreté au Canada a baissé beaucoup. C'est peut-être un peu plus ça qu'il faut regarder Est-ce que les gens s'en sortent parce que c'est ça l'espoir qu'on cherche, c'est que l'espoir, c'est de vivre dans un pays où si tu nais dans une famille qui n'a pas grand-chose là, mais ben, si tu te démènes un petit peu, euh, tu te forces à l'école, tu te forces les fesses, ben, tu vas peut-être réussir, tu peux t'en sortir. Tu moi c'est ça que c'est ça le plus important pour moi, non pas de vivre dans un pays où si tu nais pauvre, tu es condamné là. tu vas fait, tu vas aller dans une mauvaise école, dans un mauvais quartier, tu à rien, puis tu vas finir dans le trou, euh, tu sais tes parents étaient pauvres pauvre toi aussi. Moi je trouve que c'est ça qu'on veut, c'est une échelle sociale où tout le monde tout le monde a sa chance au soleil.
0: Absolument. Puis, tu sais, là-dessus, je, je pense que je t'en avais déjà parlé, Mario, mais j'ai collaboré avec une étude de l'Institut du Québec il y a quelques années qui regardait justement les inégalités puis les, les inégalités de, de chance, hein, l'égalité ouais. des chances au Canada. C'est très intéressant. Le Québec, si on enlevait le, le rôle de l'État, si on enlevait l'État, le Québec produit de très grandes inégalités par rapport aux autres provinces canadiennes. C'est-à-dire que sur la base là, de... de de, de la distribution là, de, de, des, des humains, là, des, des Québécois, on produit de grandes inégalités, mais l'État québécois est plus interventionniste que celui de d'autres provinces. Et donc, après intervention de l'État, on est plus égalitaire que l'Ontario, que l'Alberta et la Colombie-Britannique, par exemple. Et donc, encore une fois, tant mieux, parce qu'on atténue les inégalités, mais la solution, je, je vais faire mon, mon vrai économiste un instant, idéalement, on voudrait que le marché produise une structure de revenus puis une structure de richesse égalitaire. Donc, ce pas de dire on veut enlever de l'État, c'est qu'on veut, à la limite, avoir le plus grande égalité possible, comme tu le décrivais, des chances, des probabilités, d'accès à l'éducation, d'accès à la richesse, en dehors de l'intervention, parce que la, le problème avec la correction a posteriori, c'est qu'à un moment donné, ça devient une drogue. Il faut toujours que tu captures davantage de taxes pour réparer les, les déficits de ton système. Et comme, comme tu dis, le système à la base doit être révisé. Et donc oui, on peut s'en prendre à quelques personnalités nommables avec, en faisant un peu des, des, des raccourcis faciles, mais pour moi, encore une fois, il faut s'attaquer au fondement de ouais. comment la richesse est distribuée, puis c'est pas en imposant les riches à 75 qu'on va y arriver. – les crypto-monnaies sont reparties à la hausse. Que se passe-t-il je sais pas ce qui se passe, Mario, puis c'est toujours ça qui est le fun. T'sais, je dis, J'ai beaucoup parlé en 2022 de la chute des crypto-monnaies depuis quelques jours. Puis le, le Bitcoin, tout le monde en parle, là, est passé au-dessus de la barre des 20 000 Donc, tant mieux pour les gens qui en ont. Euh, mais tu regardes là, toutes les autres crypto-monnaies, l'Ether, dont on parle un peu moins, le Solana, etc., ça a augmenté là, de 35, Solana 50 depuis quelques semaines. Euh, plusieurs pensent que c'est parce que les nouvelles, liées à l'emploi, à l'inflation américaine, euh, etc. était bonne, mais, mais bizarrement, euh, historiquement, le, le, le Bitcoin avait tendance à suivre une courbe euh, qui était inverse. Là. Donc là, encore une fois, on, on, on jette n'importe quel type d'explication, mais chose certaine, en tout cas, le Bitcoin is back, là, comme on dit, après avoir frôlé le 15 000 euh, il y a eu une augmentation d'à peu près 30 dans le dernier mois, euh, et donc euh, c'est devenu, entre guillemets, comme une valeur anti-inflation, où on c'est plus trop, tu sais, encore une fois. Donc, donc euh, c'est un, un univers là, toujours très, très, très mystérieux. Euh, c'est sûr que là, on n'a pas eu de nouvelles euh, négatives depuis presque un mois. Là, tu sais, le, je parle de FTX, de de, ouais. de BlockFi et tout. Donc, peut-être que les gens ont la mémoire très, très, très courte. n'en demeure pas moins que Crypto.com a licencié à peu près 20 de sa main dœuvre hier. Là, donc, euh, tu sais, il va falloir voir là, comment ça se passe sur les autres plateformes qui sont encore en vie. Puis, comme tu le sais, Mario, il y a une, la plus grosse plateforme aujourd'hui, le Binance, là, qui était le principal mm -hmm. rival de FTX, euh, qui est toujours un petit peu là, dans, les, dans, les, dans les limbes là, à savoir quels sont véritablement leurs actifs là, puis est-ce qu'ils ont suffisamment euh, de réserves pour s'assurer que ça fasse pas un autre FTX. Euh, donc ça, ça va être quelque chose, évidemment, là, en 2023 qu'on va mm. garder sous observation. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, pour ceux et celles qui avaient résisté à la tentation de vendre les bitcoins, ben, ils sont heureux là, depuis quelques jours là, avec cette envolée euh, euh, fabuleuse là, de la valeur de, de cette monnaie virtuel.
1: Francis, merci beaucoup. À demain. À demain.